0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあ、それでは出演者ご紹介します高野康則さんです。こんばんは
1: 、よろしくお願い,い,し,まお願いしま
0: す。そして、内藤理沙ちゃんです。よろしくお願いします。ゆきなちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はこのメンバーで、テーマは高野康則アワーと題してお送りしてまいります。ア
1: ワアワですが。アワアワ。
0: はい、半分は高野さん、はい、そして、その後半ですが、えー。教えて川島さんのコーナーがありますので、はい、こちらも楽しんでいただこうと思います、うん。今晩の夜トレも盛りだくさんでお送りしてまいりますが、高野さん。やっぱりユーロの動き、今週は結構注目が集まったと思いますけどね。うん
1: 、そうですね。あの、うん、ちょっとね、今週、あのー、あんまり気に入らないというかですね。うん、まあ、あのー、今週というかですね。今月に入って。まあ、先々週、十一月十三日、まあ、番組終わってからですけれども、あの例のパリの事件があって、うん、で。<咳>その後24日の日にはそのトルコ軍がまあロシア軍機を撃墜という非常にまあその中東情勢というかですねあの辺がこうまあそれこそ気臭いというか気臭いというよりはもう実際に火,が火の手がついちゃってるんで始まっっちゃてるので今のところそのパリと同じような規模の事件は出て起きてないですけどなんか世界各国で一応それに関係するんじゃないかというようなことも起きてますし。あのー、まあ。その割に株が強いんで非常に僕は不思議な気がしてるんですよね。うん、そのあたりの分
0: 析もこの後のコーナーで、はい。いあん
1: まりねこう分析してもね、はい、分かんないんですよねこれはね。
0: 難しいですよねやっぱりね。うん、でもまあマーケットがどんな風に捉えているのかっていうところはちょっと推測していただけると、はい、皆さんね助かると思います、うんはい。ツイッターにもですねユーロに関するコメントなどがかなり入っていて、はい、注目度の高さがねわ、はい、かりますので、はい、ぜひここは高野さんの力の見せ所ということになると思います。はい<笑>ますね、<笑>グイグイ。行きますよます今日は久しぶりに登場してきたんで私はグイグイい,、はい、ぐい,ぐい行かせていただこうと思います、はい、ぜひ皆さんもツイッターやそして番組ブログでご意見などありましたら寄せていただけると嬉しいなと思いますさあそれでは今夜も「夜トレ」進めていきましょう
1: <音楽>
0: さあそれでは今夜は「高野則アワーと題してお送りいたしますたっぷりと高野さんにお話しいただきましょうさあまずはそのユーロの動きですよねヨーロッパではなんとなく嫌な雰囲気が漂ってる
1: そうなんですね、うん、あのー、まあただちょっとこれあの誤解があのもしかしたらあるかもしれないんですけれども、はいまあ、このところまあユーロが弱々含みに推移してるんですけれどもこれが例えばそのパリの事件であるとか、うん、あのその後に起きたトルコとロシアの問題であるとかこういうのであのそれを嫌気して売られてるというふうに思ってる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、
0: 違うんですかこれ
1: はですねどちらかというと逆で、リスク先行なんですよ、ええうん、あの今はあのユーロがなんせ中,中銀金利がマイナスということで、うんまあ、少なくとも日本、アメリカ、えー、欧州、それからイギリスといったそのメジャー関連衆の中で一番金利が低いんですよね。うんはいなのでそのでそいわゆる資金調達通貨になってますからリスクオンの時には売られてリスクオフの時には買われるっていう通貨なんですね、で今、実際にその株が上がっている時っていうのはユーロドルお、難聴のときの時の方が多いですし株が下がるとユーロドル少し戻すというようなことでだからあの基本的にはそのパリの事件であるとかそのロシアのこととかっていうのはあんまりマーケットは気にしてないでなんでかというとです、ね、一つは、まあ、これは想像なんですけれども、まあ、その後、そのパリの事件が起きた後もあちこちでちょ,っとちょっとした爆発があったりとかうそういうものが起きてもまあ、所詮はその程度だろうとその何か経済システムがどうかなるとかそのもっと大きなあのパリの事件は本当に大変な犠牲者の方がたくさん出たんですけれども。あれよりもっと規模の大きいものがあの連続して起こるということは多分ないだろうということで、うん、割と楽観視していると思うんですね。うんうん、あとあの、トルコとロシアの話にしても、まあ、これは両方とも別に戦争する気ないとううはっきり言ってますから、はいあのまあ、多少、もちろんその経済的な経済制裁であるとかです、ね、そういうようなことで混乱はあるかもしれませんけれどももともとロシア経済もかなり厳しいところ来ているので、うん、そういう意味ではそんなにあのー、何か、なんていうんですかね、大きなリスク回避になるような要因じゃないというふうに、多分見てるのかなと思うんですね。まあでも、本当にそんなにあの安心してていいのかなっていうのは、特にあのね僕はパリが好きなんで、そのパリの街でああいうことが起きたっていうのを聞くと僕、と僕としては非常に消費者マインドが冷えるんでん。<笑>あの世界中の人、そうじゃないのかなと思っちゃうんですけどね私の周りで
0: もで、もこのお正月休みにパリに旅行するっていう人が何人かいるんですね、はい、ただやっぱり、やっぱりやめたほうがよかったかなとか,かな、他の国に切り替えたっていう人もいたりとかするんで、観光の部分ではね、フランスやっぱりすごい重要です、ね、そうですね、パリは
1: 世界一の観光の都市ですからね。あとこういう状況の中で、例えば今、ちょうどね、感謝祭ですけれども、その感謝祭からクリスマスまでのアメリカの一番大事な、なんていうのかな、小売りのシーズンに、果たして例年のように、お祭り騒ぎで物をいっぱい買うのかなっていう、多少ね、その辺は。あるな,そうですね、なんかうマインドに与える影,そう影響はある、あまあ、そんなにない,いらっしゃらないかもしれないですけど、日本よりは例えばアメリカだったら、フランスのに親戚がいるとか、もともと自分のルーツはフランスだとかっていう人いるでしょうからね、うんうん、そういう人が見たら、やっぱりあんまりいい気持ちはしないでしょうし
0: そうなんですよ、ね。なんかテロに屈しないみたいな、そういう気持ちもありながら、うんうん、でもやっぱり、いつも通りには騒げないよねっていう気持ちもね、よくわかりますしね。うんうんう
1: んそうですよね、うんまあ、家族で集まってっていうぐらいだったらいいですけど、今度クリスマスイエーイっていう感じにはちょっとね。は、うんうん、
0: ね、ならないでしょうね、うん、きっとね。だか
1: ら、その辺はちょっと注意が必要かなと思いますね、うんでまあ、ただ今のところはまあそういうことで、ある程度限定的な影響と、うんはいまああの、ユーロの場合はね、もちろんそのリスク先行、リスクオフっていうのもありますけれども、はい、それ以上にというか。まあ、来週の木曜日の ECB の理事会というのが控えてますんで、うんはい、でそれに向けて、まあ、よくぞこんなにいろいろ出てくるなっていうか、こんなに出しちゃって大丈夫っていう感じなんですなんかい
0: ろんな、ね、発言が、ねはい、目立った1週間でもありましたけれど、うん、資料
1: の方に切り替え
0: ていきます高野さんが資料準備してくださいました、は
1: い、でここでですね。ね、ま、ね、あ、ドラギ総裁が、まあ、先日です、ねえー、目標を達成する上で、現在の政策が十分でないと判断すれば、インフレ率をできるだけ早急に引き上げるためにやるべきことをやると、うんまあ、これ、従来通りなんですけれども、ね、ただ、理事会、1日の理事会を本当にあの目前に控えて、10日前ぐらいにこういうことをわざわざまた言ってると、うん、で結構具体的なんですよね、この資産買い入れプログラムはうんぬんかんぬんで。規模や構成、期間を調整できる、うんまあ、しますよという話、あとは、あの中銀預金金利の水準についても、その資産買い入れプログラムの波及効果を高めることが可能だからと、まあ、いうのは、要するにそれをさ引き下げることに対して前向きだよというふうにはっきり言ってるわけですよね。
0: うん、もうなんかやるよっていうのを前提にして、ねはい、じゃあ、何をやるかっていう感じですね、うん
1: 、でそれで、昨日出てきたニュースが、ECB 関係者というあれでしたけれども、まあ、リークの報道で、ECB 当局者は、2段階の中銀預金金利の設定あるいは都市、州、発行債を含めることというふうにかなり具体的な話が出てきているので、うんうん、
0: この2段階の中銀預金金利の設定というのは、はい、これはどういう意味なんですか、えー、
1: 中銀預金金利というのはあのいわゆる市中銀行が中央銀行にお金を預けたときに、えーまあ、普通は受け取る金利、うんまあ、今は払わなきゃいけない金利が今、マイナス 0.2% なんですね、はい、でこれをまああのうわさというかです、ね、あのあの普通の予想としては、多分マイナス 0.3 にするんじゃないかというふうに言われてたんですけれども、うんはいまあ、ここに来てこれだけ言うんだから、もしかしたら0マイナス 0.5 とか、もっとドラスティックにマイナス 0.7 とかにするんじゃないかっていうような人もいて、そ
0: こまで行くと、結構なんか
1: 、インパクトありそうですけどね,ね、まああの、お金を置いとけないということになりますから、うんはいまああの、いわゆる準備預金に関するお金は違うんですけど、それ、超過準備っていう分に関してお金がかかるんですけど、うんで昨日出てきたこの2段階のっていうのは、まあ、これは何を意味するかというと、例えばその、まあ、例えばいくらぐらいまで、いくらまでだったら、その銀行のまあ規模に応じて、いくらまでだったら、そのマイナス 0.2 だけど、うん、今度そこ以上になったら、マイナス 0.7 にしますよみたいな、
0: なるほど、そういう2段階
1: なんですね、そうから、コントロールと本当のは3段階なんですよね、うん、準備預金金利のとこ部分があって、浄化準備のある一定の金額までがあって、うん、その最後と。うんだからまあこれをやると当然、そのなるべくお金を置いておきたくないということで、はい、まあそのわざわざ金利払ってまでそうお金を置いておくぐらいだったらまああの本当はそのいろんなところに金融に貸し出しをするとかあとは国債を買う他の国の国債買うとかしてくれっていうことなんですけどもね
0: な<笑>、うん、なかなかでもね。そ,そうですねそうしたからといって設備投資にお金が回るかって言ったらなかなか、ね、そうなんですよこれ、ね、難
1: しいのがあのいくらそのお金が余,余っててもあの需要がなければ余っただけで結局、株とかあの債券とかがこうバブルになるだけなんですよね、はい、であとはその、まあ、これ、ドラギさんが言ったことの中で、まあ、これはそは最後の,あの預金金利という話なんですけれども、うん、でそれ以外に出てきたその規模や構成、期間というその3つの話があるんですけれども、はいまあ、規模という意味では、ですね現在はまああの国債をあ、まあ規模というか、現在はえ構成としては国債、うんまあ、主にドイツの国債、うん、で、えー、規模は月600億ユーロで、期間は2016年の9月までというのが今なんですよね。うん、だからこれをまあそれぞれをそぞあの延長あの増やすと、うん、例えばあの規模に関してはこれがまあいくらになるんですかね、900とか、まあ、下手した1000億ユーロとかっていうことを人もいますけれども、うんうんで、ただそのためには、ただでさえもう買う国債があんまりないというふうにいわれてるんです、ねうん、ドイツの、ね、金利もずい
0: ぶん下がってきてますもんね
1: んあの日本は、ね、いっぱい国債をあのジャブジャブに出してるんで、うんまあ、まだそれでも買えるんだけど、ドイツは。あの来年なんかはあの国債を全く新規の国債全く発行しないで借金一切しませんよってもう言っちゃってるんでそうすると買いたくても買うものがないだからできないんじゃないのっていう声に対していやそんなことないですよっていうんでこの。州であるとか都市、まあ、都市って、な、うん、まあ、都市って何なんですかね、州,州以下の所でも出してるんですかね、そういったものをもあの買うことができると、まあ、地方債を買うだろうというふうに言われてたんで、できっ
0: と ECB だから、いいところをちゃんと選んで買いそうですよね、な、は、ん、い、でもってわけじゃないですよね、
1: だから、ドイツを中心にしたところの、うん、しかも大都市。まあ、日本も、ね、あの変な話ですけど日本国債より東京都の債券の方がねあが格付け高かったりしますから、うんまあ、そういうのはあり得ると、はいでまあ、そういうことで、えー、構成を変えるとで期間についてもだから来年の9月じゃなくて、まあ、これはいくらでも延ばせるんだってずっと言ってますけれども、うん、いくらでも延ばせるんだじゃなくて実際に例えば2017年の何月とかっていうふうに。はいあの伸ばしっかり
0: じゃ明記してくると、
1: はい、だからそうするとですねもう本当にフルメニューでただもうすでにこれ言っちゃってるんでこのフルメニュー出てもさっきあのツイッターでどなたか書いてらっしゃいましたけどあのバイズファクトになるんじゃないんですかっていうような、はい、懸念もあるんですね、はい、だからまあ今言ってた3つの要素が今言ってたよりももっとさらにあの大きいのかもしかしたら、まあ、ドラギさんのことだから、うん、こうなんかヒュッてなんか出してくるのかなっていう期待もあるんですけどね
0: 、うん、常にまあサプライズ感はね,、うん、ねドラギさんうまいなと思いますけど、うん、
1: だからいろいろ見方があってあの ECB はこれ以上のユーロ安を望んでないんじゃないかっていうような見方もあるんですけれども、はい、ただ、あのー、僕はやっぱりここまで急激にあのアメリカが金利をもしかしたら上げないんじゃないかっていうのもあってこういう先月10月の,その ECB の理事会であの、まあ、やるよやるよって言って言い出したんじゃないのかっていうような見方もあるんですけど、うんあのまあ、確かにねそれも少しあったかもしれないんですけれども今となってみるとあのフォルクスワーゲンの問題っていうのがあるんで。うん僕はやっぱりドイツの製造業とかあのヨーロッパ全体の製造業を守るためにはもう一段のユーロ安が必要だというふうに多分思ってるんじゃないかなと思うんですよねうだそうなるとやっぱりプラスアルファなんか出てくるかなとだからセルオンあバイザルファクトじゃなくてもう一押しあるんじゃないかと、まあ、ただだからといって来年だらだら 0.85 まで下がるとは思ってませんけど、はい、今のところは、は
0: い、そうなんですか
1: 、うん、
0: それはなぜにそう、うん
1: 一つには、ええあのーあまあ、その前に FOMC の話しましょうかしちゃいますかね、はい、旅行はやった上で、はい
0: 、そうですね、アメリカはね、はい、そのクリスマス商戦っていう面では、はい、逆に、ヨーロッパとは逆にこう期待感が高まってるのかもしれませんけど
1: ね、これだけ失業率も下がってるんで、はい、みんなお金使うんじゃないかということで。でまあ、イエレンさんはあの来週はいっぱい話するんですけど今週はあんまり話がなくて、うんはい、今週出てるのでちょっと目立ったところで言うと、まあ、ダドリーさんっていうのがまず一つあって、うん、ダドリーニューヨーク連議総裁っていうのは。うんニューヨーク総裁になってまますすね,ねすませんせ私は、ね、<笑>ニューヨーヨク連銀総裁ですけれども、<笑>ねはい、あのニューヨーク連銀ていうのは非常に特別なあの連銀であの、いくつでしたっけ、6つ,だか, 6つか7つある連銀の中でも、うんまあ、特権的な地位を持っているというか
0: だからコメントも、ね、大きく取り上げられますよねそうですあの
1: あのニューヨーク連銀ていうのはあの、常に投票権がありますし。うんやっぱりあの議長、副議長、その次はニューヨーク連銀の総裁だと僕は思ってるんですね、は
0: あ、連銀の中では王様みたいな感じです、ね、そうですね
1: 、はいでまあ、そのニューヨーク連銀総裁が、えー、これ面白いんですけどね、インフレ率がわれわれの目標である 2% を回復すると、比較的近い将来に確信を持てるようになることを希望している回<笑><笑><笑>りくどい<笑>そうなるよ、なることを予想してるんじゃなくて、希望してるんだ希望、ね。<笑>希望って(笑)ことは、じゃあまだ予想はできないのかとかって、これ、希望ってだってね。なんかあのドラマフジテそこのテレビ局のドラマに出れたらいいなと希望してますっていうのはまだじゃあちょっともうちょっと頑張んなきゃねっていう感じですよねだからねその辺はよく分かんないんだけどそうか、うん、まあでも短期金利の引き上げ検討し始めることはできるって、まあ、検討はしてるんですけどね、まあ、一応これはただ、ね、マーケットはこの言葉を前向きに捉えた一応その12月にやっぱりやるんだろうっていうふうに捉えた,ただアドリーさん
0: はハト派とか言われる人タカ、うん、派って言われる人どっちどっちったらと派派ですね。派と派弱き派なんですね。は
1: いはいはい、あのっていうか慎重ですね。やっぱり執行部なんで。あ,であのイエレンさんもそうだし、あのう、フィッシャーさんもそうだし、あのやっぱりどうしても執行部ってかな、あのなんていうのかな。何か動き出すときに関しては慎重になるじゃないですか、うんはい、周りは、ね、無責任なこと言えるんですけどだから、希望しているぐらいな感じな
0: んでしょうけど、うん、ただ、ね、
1: これはまだ、ねまあ、一応前向きな話だったんですけど、うん、そのその後に出てきたこのタルーロさんっていう、この人は、まあはい、FRB の理事なんで、彼もまあ執行部というか、あのうん、国会でいうと政府側の人なんですよね、はい、で彼がその、まあ、インフレの見通しは依然として不透明と。うん、雇用の改善が続いているが、インフレ目標を達成しておらず、FRB が設定した目標からほど遠いという
0: これはかなりなんか弱い発言ですね
1: インフレの兆候を待つほうがいいかもしれない、待つほうがいいかもしれないって言ってるんですよ。うん、
0: ってことは、じゃあ、利上げしないほうがいいんじゃないかってってとうで、しかもで、ね、その政
1: 策行動は意図せぬ結果をもたらす可能性がある、だから、うん、あのいやいや、0.25% ぐらいだから、別にねそのや、大して意味はないんですよって言ってやっても、えっっていうような、そのこれは意図せぬ結果っっててここととはマイナスのっていうことですよねネガティブな効果を起こしてしまうかも、はい、で最後に私を含め、ね、利上げを待った方がいいと考える委員もいるってだからそのみんながみんなね<笑>もう利上げ利上げって言ってるっていう雰囲気に報道がされてるんでんなことだかだまあこれはねどっちかっていうとその万が一あのやれなかった時に。すごいサプライズにならないために、まあ、種まいてるのかなっていう気はするんですけど、えー、ちょっとね、これ、最近なかった、この利上げに、あの割とはっきり後ろ向きなコメントうそう
0: ですね、うん、もうだって、利上げは12月するだろうっていうね、うもう、する前提でしたからね。だって、ダ
1: ンディールとか書いてありますからね、決まったことだって。うんですだから、結構ね、もしかしたら、だからこのダトリさんの話も僕から見ると、あれっていう感じではあるんですよ、だから、あの必ずしもやらないかなとこれあの
0: 、パリのテロ問題であるとか、そういうことが出てきたから、またなんとなくちょっと躊躇してるってことはあるんですか、
1: まあ、だからインフレっていうことに、まあ、あとやっぱりドル高の問題もあると思うんですよ、これであの、まあ、いろんな意味があって、あのナチュラルに、うん、あのあ何これ、ファイアナチュラルにこうユーロ安、だからドル高になってしまってるので。うんはいえー、そうするとやっぱり金利上げにくいなっていうここで金利上げるってユーロがさらにどんと下,げら下がっても困るしなとで問題はですねこの12月にもし、あのー、利上げを開始をし損なうと、はいまあ、いろんな人が言ってるみたいにもしかしたら来年できないかもしれないんですよねうだそうなるとっていう話なんですよさっきのユーロの話に戻るんですけど,どユーロドル必ずしもどんどん下に
0: 行くっていうわけじゃないっていう高さん発言が今は
1: 12月にだから、ECB が追加緩和をして、アメリカは利上げを開始するから、まあ、真逆ですよねと、うん、そしたらやっぱり、中央銀行に逆らってもしょうがないから、まあそうで
0: すよね、強弱ははっきりしちゃうわけですからね。はっきりしてるんだ
1: からと、まあ、日本もいつかは追加緩和するしと、うんで、それが日本の追加緩和はない、まあ、ECB は確かに追加緩和しました。うん、ア,メ肝心なアメリカは利上げするのということを考えると、まあ、来週はまだ下がると思うんですけど再来週 FRB がもし再来週かな、えー、やらなかったと。はい、ええー、十七日。十
0: 七日、はい、十六日。万が一や
1: らなかったら、時は、えー、これはね、ものすごくやっぱり失望売りになると思う
0: んですよね。逆になんかもう、上げられないっていう、うん、そのリスクみたいなものですよね。そうそうそうあと
1: は、もし上げたとしても、えー、あの上げた後に、まあ当然、あのー、記者会見等で。うん、いや。これは、まあ、確かに今日は挙げたけれども、うん、いや次、いつになるか分かりませんよというのをものすごく強調されると、うん、いや、来年、ね、その大統領選挙があるのにその来年の例えば夏とかぐらいになったらもうその毎月やってれば別ですけど。ええこうずっとやらないで、ぽつんとそこで利上げするっていうのは、ちょっと難しいんじゃないかっていうような見方も出ると思うんですよ,
0: ですよ、ね、大統領選挙が近づく前に上げておきたいですもんねそうだから、も
1: う、でもそういう意味じゃもう遅いんですけどね。うん
0: そうなると、たまあでも、原油なんかの動きなんかも、インフレ率のところではかかってくると思うので、はい、これはね、
1: 原油はね、えー、もうみんな外してますからね、あのみんなっていうか、<笑>別にアナリストがじゃなくて、はい、あの黒田さんもイエレンさんもドラギさんも、原油の価格の低迷は一時的なものだというふうにおっしゃってたのが、うんうんはい、まあとりあえず、最安値圏でずっと動いてますから、うんまあ、ただ理屈としてはねあの、これ以上下がらなければ。うんえー、あと何ヶ月か経つと確かに前年比で見るとあのプラマイゼロぐらいにはなるんですけどまあでも物価上昇圧力にはならないですよね原油が安いことは
0: FMC15、16だそうですちょっと17日って, 16 17って言っちゃい
1: ましたあ,あの東京時間の17日に発表にそ,う、ねはい
0: 、そういうことでございますはい,はいそうか。原油もでもねまだまだ来年もあんまり上がらないんじゃないかって見る人も多いですよね。はい、そうですね、えー
1: 。あ、これね、ユーロのチャートなんです,すん。あ、そう
0: なんですね。原油相場って<笑>書いてあります。原油はね、はい。原
1: 油は確かに、うん、あのテクニカルで見ても本当にあの。この20年ぐらいのサポートラインのを割り込んでいるので、はいあの、もうちょっと下がって、まあ、とりあえずこの間の安値のところ、それからまあそこを割り込むと20ドル台っていうのも可能性が出てくるんで、うん、そこまで下がるかどうかわからないですけれども、はい、上がるってのはすごい難しいですね、この間、サウジがなんかちょっとね、あの言って、まあ、期待が一瞬盛り上がりましたけど、ただ、あのまあ、ここまで最初、もともとは違う理由だったのかもしれないですけど今は原油だけに限らずあの全般的に資源価格が下がってますから、はい、で中国がやっぱり元気がないですから
0: そうなんですよね
1: 今まで結局、うん。<咳>資源価格が強かったのっていうのはその中国が今までとはもう桁の違う消費量になっているから、うんはい、でこれからもどんどん毎年毎年増えるんだっていうそういうい前提でどんどん来たのにそそれが全然そうじゃないと
0: ,、うんうんえー、とトムさんからということは巡り巡って円高になるということです
1: かこれは巡らなくても円高になるんですか。実はその過去の、うんまあ、ここ20年ぐらいのかな歴史を見ると、はい、あのドル円の高値って1回目の利上げをする、まあ、数か月前ぐらいが多いんですね、うん、だからそういう意味では12月にもし利上げするとしたら、うん、もう高値はついてると
0: 、はい、あそういうこと
1: なんですかで振り返ってみると今年百125円の80銭台っていうのが、はい、6月でしたっけ、うん、あったのが、うん、あ,あれがやっぱり高値なのかなっていう。へでまあ、もちろんね、いろんな要因があって、後付けの理由としては、例えばアメリカの利上げを開始したことによって、株式が難聴になって、うん、それでドル売りになると、うん、でただあの、その後ですね、あのこれまでの例でいうと、連続的な利上げをしてたので、やっぱりある程度以上、金利差が開いてくると、やっぱそっちに引っ張られて、ドル円は最終的には上が,る上がってたんですけど、今回の場合はその、連続的な利上げにならない可能性があるんで、うん、高いので、その1回目のネガティブな方だけで終わっちゃう可能性があるんですよね。うん、で、連続的に利上げができないってことになると、まあ、株にはいいんでしょうけど、はいまあ、あんまり為替にはよくないのと、あとは完全にこれはあの僕、こういう話、あんま本当は好きじゃないんですけど、政治の話で、ドル円はやっぱり政治抜きにして話せないんで、日本政府もアメリカ政府も円安望んでないっていうのが、かなりはっきりしてるんですよね。うんまあ、その黒田ラインなんて話ももありますけれどもあのーまあ、これ以上円安にしても、結局、自民党としてはあのおそらく選挙に勝てるっていう縁がかけないんですよね、う
0: ん、来年の参院選が
1: 結局、ここから円安にしてもいいのって、ごくごく一部の製造業の大企業だけですから、はいうんでまあ、確かに物価は上がるんで、日銀は喜びますけど、うん、あの物価が上がって喜ぶのは日銀だけですから。
0: はいはい、またね地方のそう,そう考え
1: ると、あの日本が望んでない、アメリカも TPP の問題とかもあるんで、はい、でただでさえ、あの業界団体うるさいですから、これ以上またドル高になって、うん、そういうところが輸出が厳しくなると、もっとその TPP に対するあのなんていうかな、ネガティブなインパクトが出てくる、まあ、大統領選挙次第ですけどね、あのうん、もうあのヒラリーさんなんか TPP やめちゃうみたいなこと言ってますから。はいは
0: い、そうですねさてさてユーロなどの、はいえっと、チャートも準備いただいてますので、ああはい、はい、この後ですね、すねはいえっ、ー、とえっ、ー、と教えて川島さんのコーナーがあってあああ、はい、高野康之の今夜はどっちのコーナーと続きますので、うん、そのあたりでまた分析。はいまあ、こ
1: れいつもご覧に入れてるそう、ね、チャートなんですよね。
0: はい、はい、では一旦 C.M. です、はい。CD 金井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンから「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまでどうぞ「ラジオ日経ポッドキャスト」ここからは、教えて、川島さんのコーナーです。川瀬王子が教える卵って言います卵王子<笑>卵王子。はい。川瀬王子が教える、真の負けないトレーダーとは、と題してお送りします。はい、川島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。て今回はですね、ミンタメの中に、破産の確率を計算するページが出来上がったと
2: いうふうに聞いたので,、はいそです
0: よ、それをちょっと見せていただこうかななんて思ってるんですけど、はい、多分んですね、ええまあ、サ
2: イトにも上がってると思うんですが、はいえー、URL クリックしていただくと、ですね、うんあのまあ、簡単に言うと、ですねあなた、どれぐらいの確率で破産しますか
0: というのが
2: ズバッと出る
0: 。トレードを<笑>あなたの今やってるトレードをずっとやっていったらこんな確率で破産しちゃいますよ
2: 、はいうんうん、そうです例えば 90% で確率で破産しますよ<笑>怖いそれなんか言い方
1: があれですね。十パーセントの確率で生き延びますよの方がいい。<笑>あ,あ、言い方として、は生存あ逆ですか、らね生存確率,生存率。ちょっと
0: 息も絶え絶えな感じ,じゃなイメージですか。サ<笑><笑>バイバルです、ね。そうか。そう。算する確率。えええそれを計算するには、はい、一体どんなものを入れて計算することがででできるんすすかそうですねこれ,、えー、あの
2: これは皆さんの協力が必要ですいではいうょうか、うん。ちょうどもう11月も終わりの方でそうで年末迎えてますんで、はい、あので皆さん、そうそうやることがあるだろうとえきっと夜トレを聞いてる人は儲かってるから、うん、年末調整があるだろう確定申告ですね、うん
0: 、負けてても確
2: 定申告
0: しなくちゃね、はい、そうそうそう
2: ということで12月、まあ、本来は12月だと思うんですけど、はい、あの1回取引の、まあ、今年勝ったか負けたかというのを皆さん見ると思うんですよ、うんはい、でそれの時に金額だけじゃなくて<笑>なた<笑>見たくない人もいますけどねあの見てくださいねって、うん、金額だけじゃなくて取引履歴も見てもらおうというのが今日私のお題ですう、う
0: ん、そうなんだ、うん、履歴も見た方がいいですか、はい、大体なんとなくわかってるんですけどね
2: <笑><笑>そうそれをね確実に見ていただきたいということで,<笑>で破産の確率をご覧になっていただいている方はあの6つ項目があると思うんですけど、はいえー、まず「資金」番目が破産基準額で3番目が1回目の1回の投資金額これ比率ですねあ
0: 比率で4
2: 番目が勝率勝率はい5番目が利益平均6番目が損失平均ということで皆さん今年のトレードを振り返って取引履歴を見てこれを埋めてほしいんですよ
0: 自分でね
2: 最初からいくとまず資金はい1百万円で始めました。え、うん、二百万円です。皆さん資金があると思うので、はい、それをまず。明確にしましまょ
0: う、はあ、これスマホででででできるんすすよねねそうですねスマホでも
2: 、はいえー、パソコンでもできます、はいまあ、スマホに作ったんでスマホにちょうどサイズは合ってるんですけど,な
0: るほど、はい、仮にじゃ
2: あ100万円としましょうか、うん、はい、はい、で100万円が資金です、うんえー、皆さんあの2人がやった時は500万円でしたね、うん、デモトレの時は、はいうん、で破産の基準値、はい、これぐらいまでいったら破産だるとみんなゼロだと思うんですけど大体、うん、いい100万円だったら10万円ぐらいまでいったら、うんうんうん、10万円から100万円戻すの相当大変なのでまあデモトレで90万円から戻そうとした人はまあいたとかいないと
0: か<笑>
2: <笑>まあギリギリ500万円だって五50万円とかあのまあ大体それぐらいまでいったら破産だろうというところ基準をえ設定します、はいはい、でここからが結構重要で皆さんの,そのポイントは取引履歴からまず全部,何全部で何トレードしたか例えば100回トレードしたら100。で、そのうちに何回勝ったか何回負けたか、うん、っていうので勝率が出ますよね、うん、なので今年100トレードしたうち60回勝った、うんはい、勝率 60%、うん、プロ野球選手だったら 30% 勝てば3割バッター、うん、だから 30% っていう形で皆さんの勝率をまず出してほしい、はい、これで結構衝撃的な数字出ますんで<笑>
0: <笑>の私今、うんちょっと結構ややっっっっててみたたんんでですすよ、うん、自分の振り返もかちょっと今川島さんが喋ってくれてる間に
2: それあとで聞きますか<ご>ら<い><笑><ごい><笑>や,や
0: ,やばいやばいこれ<笑>ちゃんと計算しないとダメですよねそうそう今ちょっとざっくり入れたんで,でこ
2: こまでは多分皆さんできると思うんですよ、はい、でなんとなく勝率もうんー俺 40% かなとか、うん、だいたい 50% 以下だと思うんですけど<笑>、あのー、あとはちょくちょくちょこちょこあのコツコツドカンの人は,あのー、勝,率はいい勝率はいいんですよ。うん、あの利格早くてて損切りが5倍ぐらい負けてるとかっていう人、はい、う私も当時そうだったんですけどそれだと勝率は高くなるんですけど、はい、ここからが重要で、あのー、リスクリワードっていう方もる言うんですけど平平均均利益と平均損失を出すすんですね、はい、これどうやって出すかっていうとプラスとマイナスを分けてください。うん、先ほどの100トレードあって60トレード勝ってる40トレード負けてるんだったら60トレード勝ってる方の60トレードで合計いくら勝ったか、うん、プラス20万円プラス30万円とか、うん、そしたらその30万円を60トレードで割るんです、うん、あな
0: るほどなるほど、う
2: んはい、そうすると1回のトレードの平均利益が出ると思います、はい、儲かった時の平均で,、うんでね、儲かった時に、はい、で今度逆に平均、うん、損失も出してください、はい、これをやるとですね負けてるときの方が多いんだなとか勝ってるときの方が多いんだなっていうのが分かります、はい、でこれを単純に、あのー、勝ち平均割る負け平均をしたのがリスクリワード比率っていって、うん、これがプラスだったら要するに勝ってる時は2万円勝ってます負けてる時は1万円勝ってますっていうと1分の2なので2なんですよね、うん、とこれれずっとやり続ければあなたプラスになりますよということなんですけど、うん、この比率を出してもらいたいんですけど、はい、このまあ破産の確率で、えー、みんなの外田面で見てもらうとそれを今全部自分で入れるとどれぐらいのパーセントで破産するかというのがわかります、うんはいはい、ツ
0: イッターにも怖くてできない、うん、<笑><笑>私は怖いですよ
2: でもう一つポイントがあってですね、えー、これはまあ振り返るだけで十分皆さんにとってプラスになるんですけれども、うん、あのさらに1回の投資率、うんうん、はい、投
0: 資率そうこれは資
2: 金管理の話にもつながるんですけど、うんはい、例えば100万円私持ってます、うん、1回の投資に5万円使います、うん、そうすると 5% ですよね比率として、うん、それがいや結構もう自信があるんで 50% いきますと、うん、毎回 50% いきますという人は証拠金の金額でいいんですかねそうですねはい。の金額で大丈夫ですでそれで全 50% やる人はすすすぐ破産しまよよねねそうですよ、ねうん、勝率 80% だって破産する<笑>なんでかっていうと2回連続で負けたらゼロになっちゃうからそうですよ,、うん、な,んですよねなので意外とこの1回の投資金額っていうのが重要だったりします、うんうんうん、というところでまずこれやり方ですやり方はい、はい、なのでこう取引履歴から見てえ自分の勝率勝ち平均負け平均っていうのをできたらえ今度はこの破産の確率に入れてみようというところです。はいはい、でじゃあ具体的に一例やってみたいと思います。はい、まずはですね、えー、と資金1 0 0 1 0万円、うん、破産は10万円としましょう。うん、で、えー、お手本としてはやっぱり 5% ぐらい、一、うん、回の投資
0: に対して 5% ぐらいに
2: 、ねさせて。それぐらいが
0: 理想なんですかね。どうなんですかね。やねやってみとねまあ資金
1: の量によりますよね。
0: 確かに10万円とかだったらね、うん、5% で取引できないですからねで確
2: かに、はい、で勝率はちょっと低めで 30% に設定してみたいと思います、はい、勝ち、はいはいえー、平均が例えば3万円、うんえー、負け平均が1万円とした場合の、えー、計算すると、うんえー、答えは 2% ぐらいになり
0: ますあじゃあいいじゃないですか、うん、すそうですね、うん、これ結
2: 局損傷利大になってるんで、うん1万円負けて3万円勝つ、うん、ただ勝率は 30% なんですよ、うん、ちょっと不思議な感じ、ね、実はすると思うんですよ、うん、なのでここのいかに勝ち平均の金額を上げるかもしくは負け平均の金額を下げるか、うん、っていうことがうまくいくと、うんうん、勝率じゃなくて戦えるトレーダーになるあなるほどね勝、はい、したいです勝ちたいですか勝ちたいです<笑>これちなみにさっき言った、あのー、1回の投資金額を 5% じゃなくて 10% に変えると、うんはいあのー、実は破産の確率が 42% になりますへ
0: えそんなに上がっちゃうんだ
2: 半分ぐらい破産しちゃうってことです、うんうん、つまり100万円で1回10万円投資してる、うん、そうすると何回、まあ、4回5回あの勝率 30% なんで4回5回連続で負けちゃったりするんですよ、うんはいだけど、えー、そうやっていくのでこう1回の投資金額をコントロールするっていうのが実は資金管理
0: の,あ
2: の重要なポイントだっていうのがこの破産の確率だとかかりやすくな
0: るほどね、うん、だから自分がどうしなきゃいけないかっていう改善点が資金管理の面でこれを計算することによって分かるわけでですすよね、うんうん、そ
2: うなんですこれまず自分の数字でやっていただきたいのと、はい、あとはじゃあどうしたら来年勝てる投資家になるのかというところで。うんうんちょっとと自分で変えてったらいいたら思います、ね
0: そうですね、ここの数字を改善したらんんなに変わるんだ、うんうん
2: 、勝率を上げるのか平均損失を下げるのか、うん、1回の投資金額を下げるのか、はい、とかっていうところでコントロールをするとこれはもう今日はあのどちらかと,と皆さんがやってもらわないと。はい、あの川島の話聞いてふんふんって言ってもあんまり意味がない、うん、<笑>あの実際にやってみると
0: やっぱり年末だからね、うん、自分でしっかりそれを自覚するっていうね、うん、そういうシステムをこう役に立てていただきたいなと思いますね、錬、う、金、ん、ンンクラブさんから、判定、はい、あなたは FX に向いていません<笑>とか困る
2: 、うん、<笑><笑>そういうのも入れといた方が良かったかもしれないで<笑>す<笑>ね、ゃーセンねー。ージとともにね、え<笑>とか、こういう、やられた,たあーねー。ね<笑>
0: そうかそれかあとここを改善した方がいいですよ、うん、アドバイス的なやつとかがそれはね、ええ、
2: あの人によるんですよ、うんそうなんだうん、本当にコツコツやって勝率高くて利益と。あの損失はもうちょっと利益が多いぐらいの方がいい人もいるし、うん、あのそれは自分にむしろ合ったトレードに変えっていってもらい
0: たい、うん、そうなんだ自分でねちゃんとそれを考えなきゃいけない
2: とただね
1: 一番コントロールできるのは何かというと、はい、1回にいくらかけるから
2: ですよ。
1: 努力もも必要ない
2: 、うん、決めるだけでですもんね自分ででそれを守る
1: だけですからその勝率上げようとか、うん、あのー、利封を損切りよりも大きくしようっていうのは、まあ、もちろん勝率上げるっていうのが一番難しいですし、うん、あと利食いを大きく損切りを小さくっていうのはまあもちろんある程度はコントロールできますけれどもなかなかね損切りは早くしても利食いがなかなか伸ばせるかっていうと。うんうんそこもねあの入り口が悪かったらいつまでたっても伸びないし、まあなね、ただ、いくらかけるかっていうのは、ねうん、何の努力も何の考える時間も必要なく決められるんで,で、ね、変え
0: ればいいだけですから、ね、だからそこは
1: ぜひ、うんはい、確かに
0: そして
2: 待望のうっちの結果を聞きましょうか
0: <笑><笑>えゆきなちゃんのとかやらなくていいですかお<笑>じいさんはすごい興味ありま
2: す<笑>ゆきなちゃんの考え方いですか
0: そうです,、ね、そうですよそっちからいきましょうよ、うん、ゆき
2: なちゃんのは<笑>、はいえー、と資金100万円破産50万円はまあちょっと変えずに、うんはいあのー、1回の投資金額デモトレードの時だいたいどれぐらいでした ?50 万円から100万円でした<笑>ということは<笑>こ500万円だったから、ねうん、10%, 10ントぐらい, 10%, ぐらい、うん、10% じゃしますね、うん、で勝率はどれぐらいでした ?5 万円マイナスになって20万円リグっていう勝率は勝率は 40% ぐらいですか 40% でも結構高いね、うん、40% って、ね、優秀だから<笑><笑>でさっきの、あのー、20万円勝って5万円負けるっていうのは、はいえー、リスクリアードでいうと、まあ、平均利益4対1ですよね、うんうん、でこれで計算してみるとなんとの確率 0.01% ーすごいー抜群です。やっっったー,ー完璧ででですすねあれーーでもねねねもも多分一、ね、一<笑>回回万万とととかかかかかじじゃゃななな気がががしまけど、ね、のの<笑>んいだ,だ,<笑><笑>だらだそうそうそうこれの金額をあの 30% とかに、うんはいあのなってたと思うので、そうすると、二十パーセントぐらいになります。破産の確率が。五十
1: パーセントぐらい,いて、ね。<笑>一時期、<笑>一時期、最初は、だって、まあ、あの、なんか、ね。三人の合言葉を振
2: るればみたいな
0: そうでしたもんね。<笑><笑>
2: どんどん入れてました
0: 。から詐欺って感じしましたけど。
2: <笑>はい、ね、はい。コ
0: メントで維持率14万、十四万パーセント超えてるんで。うん。破産の確率も、儲かる確率も、ほぼゼロ。<笑>うん
1: 、<笑>それはね、あのー。せっかくやおやりになるんであれば、もう少し維持率を下げるというか、ポジションを大きくしないと。うん、あの破産確率ゼロなのは非常にいいことだと思うんですけど、もうかく、確率はゼロだと。資金効率も考え、なないいけです何のためにやってるのかっていう。うん、せっかくの、だって、ね
2: 。でもすごい金額入ってる。うん、<笑>いや、待ってるんかもいいや。ここぞという時は、そうですね、あまあ、勝負ならいい。ユーロドルが割れるのを待ってるのかもしれない。うん、<笑>そうかもしれないで
0: すよ。
2: <笑>そして。うちさ私す
0: ごい適当に入れたので,いいんですよ適当ですよ、はい、すごい適当ですよ何、うん、<笑>でも分かん<笑> 100% って出ちゃったんですけど、ね、<笑>衝撃の数字があああどういう数
2: 字入れたんですかうちは
0: 勝率は<笑>、はい、勝率とかすごい低いですよ私勝率、えー、と 40% で入れましたけどはい,くくい、はい、入れましたで
1: ,でも
0: あれなんですよえっ、ー、と勝つ方が1だとすると、負ける方が2とかになっちゃうので、うんはい、それがやっぱりいけないんですよね。それはもう、でも正直
2: な数字ですね、はい、すごい
0: 正直に、うんまあ、ざっくりでしたけど、入れました、うん、大体こんな感じかなと、だからもうちょっとこう、損失を小さくしなきゃいけないってことですよね、うんまさにうん、そうしないと破産しちゃうので、まあ、でも、初めてからあ,のあれなんです。まだ勝ち越した年がないんですよ、うんうん、それをついこの前、実は知ったんですよ、3年分ぐらい振り返ってれ、うん、それ,それで、ちょっとちゃんとやらなきゃいけないって、実は最近、すごい真面目に考えていて、うん、そこをね、まさに真面目にフェイクスで、これがだから来年の目標というか、うんね、そうなんですよ
2: ちなみにうちの今ので、勝率 80% だと、はい、あの 1% 台になります。うん八十パーセント、まあだから勝率だから、ほぼ。負けないってことですよ、八十パーセント。無理です
0: よね。<笑><笑><笑>っていうことはやっぱりあ。あ
2: の。反対のあれだったらね、損失とか。
0: だから本当にちゃんと損を小さく利益を大きくっていうふうに変えていかなきゃいけない、うん、それも見えたので、うんはい、また来年頑張りたいなと思います、うんうん、ぜひ皆さんも頑張っていただきたいと思いますやってみてください川、うん、島さんなんかセミナーがあるとか
2: 、うんはいはい、そうですね、うんあのー、今 FX プライムさんで、えー、初心者向けセミナーをやらせていただいてます、えー、今度は12月月日日日日かかななの平んですけけど、はいえー、14時から、はいえー、初心者向けにやっておりますので、はいえー、初心者の方にはものすごいわかりやすいと大好評です。
0: はい、大好評で
1: す
0: 。はい、え、ネットセミナー？<笑>あ、オン
2: オフラインです。あの会場で
0: ,会場で、渋谷でやってます。そうなん,ねん今ね
1: 、あのご本人に言っていただいて申し訳なかったんですけど、はい、あの本当に<笑>あの好評いただいておりまして、<笑>はい、そう、ねはい、本
0: 人が言うとなんとなく、ねはいなね、本な
1: な嘘っぽいみた、ね、<笑>またまた
2: ってう<笑>そ,うそうそうそうなんです、ねやあの
1: 。やっぱり、ね、ちょっと思ったのが、<笑>あのやっぱ初心者向けは。勝てねえなと思います、ね。<笑>あ上手いんですね。<笑>そ,すねそこそこか。そこは当たらないのっていう,っていう,う<笑>だ
0: ってプロですもんねずっとプロでやってきてうもう
1: なんかねそのどこが分からないかは実は分かってなかっただから FX をその川島さんの話とか聞いて実際に少しやりだすと多分その人の悩みは分かるんですけど、うん、その最初がね、うん、か分かんない、ね、なる
0: ほどはいぜひ皆さんもなので川島さんのセミナー参加してみてはいかがでしょうか、はいえっと、詳しくはじゃ FX プライムバンジーゲモンの、はいはい、ホームページご覧くださいいただきたいと思いますご参加くださいえそれではここでお知らせです相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか f x プライムバ by gmo では多彩な fx 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな fx なら選べる外貨を、ストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ fx、そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション、自分の投資スタイルに合った FX を選べます。FX を始めるなら FX プライムバ by GMO をご利用ください。株式会社 FX プライム・バイ・ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは「契約締結前交付書面」などをお読みくだ
1: さい気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570-O を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください来週金曜夜更新
0: 夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に F. X. F. X. プライムバイ G. m o の提供でお送りします。ここからは F. X. 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いします。お願いします。そうそれでは早速ご用意いただいたユーロドルからズバリ行きますか
1: 。うん、おまあちょっとこれただね今夜はっていう話では全くないんですけど、うん。あの例のいつもご覧に出てる超長々期の千九百八十三年ぐらいからのチャートなんですけど。はいはいまあ、ご覧いただいているこの下の赤い線1985年の頭との安値と2000年の頭の安値2001年か結んだ線が、まあ、大体今パリティぐらいであるで、ね、1.0 ぐらいとにあって、うん、で、まあ、この少しねあの 1.04 の半ばで止まって戻った時に「もうパリティなんかいかないんじゃないの?」ってみんなに言われてたんですけど、うん、いやこれ線トライしないで上がったら中途半端だから嫌だなってずっと心配してたんですけど、うんはい、まあマリオくんが僕の声を聞いてくれて<笑>えねなんかまた高野はすぐそうやって希望的観測を予想と一緒にして言うって怒られますけどまあまああのー、今の感じだとやっぱりこの間の安値をとりあえず一回ブレイクするんじゃないかなと僕は思ってます、うん、で、まあ、もちろんきっかけは追加緩和と、はい。プラス、うんえー、その後に FOMC が利上げをするだろうということもあっていくんですけど、うん、ただ、さっきも言ったようにその FOMC は利上げをしてもしなくても、あのー、したとしても今年の,そのドル円で言うと125円の8割は超えないんじゃないかなと思っているのと、うん、したらしたでいや、したからって言ってどんどんしませんよって多分言うでしょうし、うん、しないと本当にもうやらないんじゃないのって話になってだから、もうドルは。ドル円ではもう高値を打ったんじゃないかなと思っているのと、はいまあ、もしかしたらもう一回あのダブルトップつけに行くかもしれないですけどでもその程度だと思うのとユーロはこの間の安値切れてパリティの方に一回わっと走ったとしても、うん、意外とみんなああこれ割れるぞって言って打ったらそこはさ、うん、そこになるんじゃないかなと。はい、だから年内に年内にそこ、まあ、つけるっていうのもあのサイクル的には来年の4月にそこつけるっていうのが一番きれいなんですけどねねサイクル的
0: には、ねはいはいはい
1: まあ、だから来年の第一四半期、うん、1月なのか2月なのかどっかで、まあ、もしかしたら,だから、えー、今回1回どんと下がってで、まあ、1回目なのか2回目なのか来年の第一四半期もう1回あの利上げをするんじゃないか、うん、アメリカが利上げするんじゃないかっていう期待感もあって。えーまあ、安値圏でうろうろしていて、はい、で結局やらなくて戻るとかっていうパターンなのかなと
0: アメリカ次第みたいなところありますか、ねまあもち
1: ろんユーロドルですからねアメリカと<笑><笑>次第ですよ。なんですけど、はい、ア
0: メリカがこうどんなペースでとかどんな幅で。
1: そうですして
0: いくかな,のかな,あの、ね、な結局
1: あの、ECB の緩和っていうのは、あの、まあ、割と突然降っ,た降って湧いたようなというかね、何でもするとか言って、急激にやりだして、ここ1年、はい、1年半ぐらいの話ですけど、まあ、アメリカはもう、あのテーパーリング始めて、金利上げますよ、次は金利上げますよって言ってから、もう1年半とか2年とかそれこそ経ってて、うん、でなかなか上がらない、うん、で,でもいや。もうやっとついに来たんだもうここまで苦節何年も待ったよねって<笑>だって十何年ぶりの利上げですからね今度ね利上げっていうことでいうと、はい、でそれがなんか肩透かしみたいな感じになるかもしれないんでんそこの、まあ、リスクリスクっていうのはこう触れる可能性のことをリスクって本当は言うんですけどだからそういうリスクが大きいのはやっぱり FOMC の方なんですよね ECB はまあやるだけやってどっかで、まあ、やめるっていうのは割と分かってるんです FOMC はもうやめてはいるんですけどね、えーあの、新規の緩和はしてないですけれども、どこかでゼロ金利を解除するって言ってるのに、全然それができ,できてないですから
0: 。うそうすると逆になんかこう
1: 悪い方のリスク、ね、そうですねだってあ,のある意味、FOMC はの金利の引き上げっていうのは、もう 100% 以上、織り込まれちゃってるんで。う
0: ん<笑>うんうん確かにそうですね、はい、その後だからイエレンさんがどんな発言をしてくるのかそ,それで
1: あの、まあ、来週の予定のところで、はい、ちょっとさっきもねあの、うん、ツイッターでも書いてくださった方いましたけど来週はねなんかちょっとすごいんですよね水曜日の日に、えー、イエレンさんの講演が2回。2日えー、東京時間の、えー、夜10時半ぐらいと2時半ぐらいに、まあこれ、違うところでやるんですけどね、でその後、えー、翌日に、えー、ECB があってで、ECB のドラギさんの会見が10時半からあって
0: 、日本時間それ
1: が終わったか終わらないかの、うんえー、日本時間の真夜中、0時からイエレンさんが今度、議会証言をすると。いうことでかなりこまこあバタバタしてもなちょっと怖いですけどね薄いんでも、ね、ーマーケットそうで
0: すよね感謝祭終わると結構皆さんね
1: そうそうあこれ最初に言わなきゃいけなかったんだけど、うん、あの感謝祭ねあのちょうど昨日が感謝祭でそれから。あの来月25日クリスマスがあってアメリカ人にとってこの1か月っていうのはあの家族と過ごす期間う家族あの国に帰って家族とか親戚とかもみんなでそれこそ七面鳥を食べてで、まあ、それは昨日今日やってるんだけれどもでそれでもうまたじゃあリフレッシュししてて仕事しようっていうっいに日本人ならそうなるんだけど、うん、彼らはそうならなくてあもねからいいよ<笑><笑>大クリスマ
2: スイベントが待
1: って
0: ますもんねそだから
1: もう仕事やる気ない、うん、でもう一つ金融業界の,あのいろんな都合で言うともう11月で今年終わりねっていう。とところが結構多いのとあと12月の決算銀行とかは12月の決算なんだけれどもこれはすごいくだらないというか内部事情的に言うと12月の成績っていうのは基本的にボーナスに反映しないことが多い11月の末で切って、うん、でそこからほら査定したりなんだりしてそ
0: ういうい時間が必要だからそう
1: そうで来年の2月ぐらいにボーナス出るんですけどうもうその金額のベースになるのはその11月までの儲けだから12月に頑張って儲けてもボーナス増えない逆に万が一11月12月にやって損しちゃうと。さす<笑><笑>いいそれは評価されないのに悪いい方だ
0: け評価されちゃうんだ,そう,だ
1: そういう時に仕事しないんですよアメリカ人は当然ま
0: あそうですよねじゃあ12月っていうのは結構そうえっ、ー、とねも
1: 普通はあんまり動かないただ怖いのは、うんそうすると何が起こるかというとあの例えばこう,こう,こういうディーリングルームはこの人数だとすると、はい、このうちの僕と例えば川島さんとはお休みってなってでじゃああと頼んだよって言ってどちらかというとこう若い人とかまだあんまりベテランじゃない人が残ってるケースが多いから、はい、なんか不足の事態が起こすごいでっかいニュースとかが出て。相場がわっと動き出すと、もうパニックってわけわかんなくなっちゃう人はいっぱい残ってるで。いそうで
0: す。女子三人で、もうどうしたらいいかわからないみたいな。ずや、っちゃいいわ。やめよう、やめよう、やめようみたいな
1: 。そう、そうなりがちなんですよ。だから。ボラティリティが、あの普段は小さいんだけど、何かことがあると途端にビョーンと大きくなるっていう,う。そういう危険性はあるんですよね
0: 。トムさんからで、ドル円は12月は意外によく動いていますよね。そう,そうで
1: すね、うんあのまあ、なぜかって、一つは、日本人、12月関係ないじゃないですか、うん、あんまりあの、まあ、もちろん師走で忙しいとかいうのはありますけど、
0: 年末年始のお正月休みだ,けですか、ね、だけ、そうあの
1: 年度末でもないし、うん、だからそういう、なんていうの、あの数字動かしちゃいけない、3月の、ね、後半ってすごくあるんですけど、はい、銀行なんかでも、うん、もうもう数字動かすなみたいな、うん、そういうのもないしあの、別に休むわけでもないし。うんだから円というのはちょっとそういう意味では特殊かもしれないですね。そう
0: なんですねえー、錬金クラブさんからでアメリカ次第だけどそのアメリカは中国次第という中国の経済指標も中国、ね、ね来週
1: いっぱいありますね,あで,すね、はい、あのでも、中国はね難しいですね、これうう今そのもちろんその経済自体の問題もありますけれども。はいあの結構、アメリカと、ね、露骨にこう安全保障の問題で対立が始まってしまったので,んで、ね、これがまたなんてエスカレートすると経済制裁とかそういう話にまたなるかもしれないので、うんはい、そういうことを考えると来年見てもあんまり、ね、アメリカにとってそれも。うん僕がもしジャネットだったら気にしますよね、うん、これ大丈夫かなと、あ中国なんか、うん、いやだってね、戦艦、戦艦というか巡洋艦も行ったり、飛行機飛ばしたりとかして、やってるわけじゃないですか、うん、いやいやいや、これ、大丈夫かなと。そと
0: 金融政策をね、どういうふうに結びつけるかなんですけど
1: 、ねうん、まあでもね、とてもじゃないけど、そのインフレが更新してっていうような感じには結びつく話じゃない、うん、やっぱりリスク回避の話ですからね。うん
0: まあでもそういう意味では来週は結構経済指標なんかも発表はされるのでまあさ
1: れるんですけどでもやっぱり来週はもうひたすら e c b が何を出してくるのかとか、うん、あとはイエレンさんがそのさらい「ささ,さ,さ来週」の
0: 「<笑>ささ来週の次の
1: 週の」うん「さら来週の次の週」の
2: あれ来週雇用統計じゃないんでしたっけ
0: 来週雇用統計
2: ,計もありますねそ、はい<笑>はい。そうなんで
0: す。今ね、それに持っていこうと思ってるのにか全ね。これ多分あんまりいいのかな、考えなくて。と思ってたいや
1: だからもうでも、ね、雇用統計はね、うん、そんなに変な数字出ないですよ、多分
0: 。ね、前回良かったです
1: 。もうだから、今月悪くても、別にまた来月いいでしょっていう話になるんで。んだから、それよりは、そのイエレンさんの覚悟がどのぐらいあるのかとかね。これでま
0: た中途半端な発言、イエレンさんしたら、ちょっとなんか嫌な感じしますけどね。ねそうですね。
1: だから、あのダドリさんみたいに。希望しますみたいなね
0: <笑>でも前回のイエレンさんは結構強い発言ね,、うん
1: 、ねただねあれもだから僕は本音じゃないと思ってるんですよね議長っていう立場でしょうがなくて言ってるっていうだからここでちょっと弱気なこが少しこう出てきてるところにだからそうなると雇用統計大事になるかもしれないですねすちょっと弱気なとこに弱い雇用統計が出るとあれって
0: 。いろんんなイエレンさんの発言も終えて、はい、ECB も終えての金曜日ですから高野さんのここも番組の解説がすごいね重要になってきますの,であの
1: 来週は金利に関しては多分柳沢が吠えると思いま
0: す<笑><笑><笑><笑>さあ間もなく時間になってまいりましたので<笑>、うん、それでは高野さん今夜はどっち,どっち
2: いやまあユーロを売るしかないですよね、<笑>うこうなったら。<笑>ユーロドルちなみにもう下がってます
0: よ、1.06 割っ
2: てますね、き昨日も
1: ちょっと,と一瞬割りかかって、また戻ったりとかしてたんで、うん、まあ、どさくさ紛れにもう少し下がるかもしれない、ただ、ちょっと怖いのは、今日もね、だから半球みたいな感じなんで、アメリカもうもうすぐ終わりですからね。うん
0: 注意しながらトレーードしていいいただきたいと思いますでもユーロ買う手はないですね、はい、<笑>高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしましたこの後もユーストリームで延長戦がありますのでぜひご覧いただける方はユーストリームでご覧いただきたいと思いますそれではラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですそれでは皆さん良い週末をさようならさようなら